0: Ich möchte mit euch heute über einen Propheten aus dem Alten Testament nachdenken, weil ich glaube, dass der uns bis heute Vorbild sein kann. Ja, es war ein großer Prophet, nämlich der Prophet Elia, aber Jakobus sagt im Neuen Testament, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Insofern, ja, er war ein besonderer Mann Gottes und dennoch wie wir, nicht in völlig anderen Sphären. Und so glaube ich, dass er bis heute uns ja etwas sagen kann. Elia erscheint ja im 1. Könige 17 in der biblischen Geschichte so völlig aus dem Nichts. Ja, wir haben keine große Einführung dort oder so. Wir wissen im Grunde nur, wo er herkommt und seinen Namen. Ja, Elia oder ähm, Eliahu. Dieser Name, der sagt tatsächlich schon ein bisschen was aus ähm, in der Bibel des ist ja gewöhnlich, dass die Namen mit einer Beseutung auch ja einhergehen. Und Eliahu kombiniert eben diese Gottesnamen Elohim und Yahweh. Und es bedeutet so viel wie, Yahweh ist mein Gott. Und ja, im Grunde ist das schon ein Hinweis auf das, was jetzt kommen wird. Ja, in einer Filmsprache würde man sagen, so ein Spoiler. Und ja, mehr erfahren wir aber auch nicht. Und jetzt beginnt Elia direkt zu sprechen. Und er sagt, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Das ist ja eine ganz schöne Aussage. Es wird erst regnen wieder, wenn ich es sage. Und ich will mir mit euch nochmal den Kontext angucken, in welchem er das sagt. Zu wem weil dann bekommt diese Aussage noch noch mal eine ganz neue Brisanz. Ja, im, im Kapitel davor, da lesen wir, im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also das ist hier nicht irgendein König. Nein, das ist der schlimmste König, den Israel jemals hatte. Und die anderen, die waren bei Weitem nicht alle gut. Ganz im Gegenteil, Ja, wenn man so die Könige-Chronik-Bücher mal durchblättert, dann sieht man das. Viele, viele, also die meisten Könige steht da und sie taten, was dem Herrn es fiel. Ja, sein Vorgänger hat einen großen Götzendienst in Israel etabliert. Und über Ahab wird gesagt, es war das Geringste von ihm, dass er diesen Götzendienst weiterführte. Also zu diesem König kommt jetzt Elia, den Schlimmsten, den Israel jemals gehabt hat, und spricht dieses Gerichtswort. Und im Grunde wird es noch krasser, weil Ahab heiratete eine Tochter des phönizischen und heidnischen Königs, Isebel, und Isabel brachte ihre Götter mit nach Israel. Und so baute Ahab Altäre und Tempel für diese Götter, nämlich für Baal und Asherah. Und es wird ganz spannend, wenn wir mal schauen, wofür diese Götter standen. Ja, das war so das höchste Götterpaar. Baal war der höchste Gott. Und er war zuständig für das Wetter. Und Asherah ja, die war die Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin. Was heißt das denn nun, wenn Elia zu diesen sagt, ähm, es wird nicht mehr regnen, bis ich es wieder sage. Elia legt sich hier mit dem krassesten König an, den Israel jemals hatte und zeitgleich noch mit diesem höchsten Götterpaar, welches der König verehrte. Ja, wenn er sagt, es wird kein Regen, kein Tau mehr geben, das ist ja der Herrschaftsbereich Baals und Ascheras, die für Wetter und für Wachstum, Pflanzenwachstum zuständig sind. Jetzt kommt Elia zu denen und sagt, nichts da. Im Namen Jahwe, es wird erst wieder regnen, wenn Gott, wenn ich es wieder befehle. Ich würde mal sagen, das ist schon recht mutig, oder? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, einen solchen Auftrag zu bekommen, aber ich denke mal, ich hätte schon ziemlich Muffensausen gehabt. Und vielleicht auch Elia, vielleicht hat er auch ja ein bisschen mit Gott diskutiert, ja, das ist ja quasi der sichere Tod, in den du mich hier schickst, das erfahren wir nicht. Aber letztlich macht er es, er legt sich an mit diesem König, mit diesen Göttern. Und ich glaube, darum geht's es ja, so wirkt es auf mich, diese ganze Geschichte und die jetzt auch danach folgt, wie so ein Kampf der Götter. Ja, auf der einen Seite Baal, dieser Wettergott und Asherah, die Vegetationsgöttin. Und auf der anderen Seite Elia, der sagt, schön für dich, König, dass du die hast. Ist mir eigentlich egal, ich habe den Gott Israels. Und so haut er das diesem König so entgegen und dann passiert das folgende, zack, er verschwindet ganz schnell. Ja, im zweiten Vers lesen wir, Gott selbst sagt zu Elia, geh jetzt mal schnell von hier fort. Ja, du hast es gesagt, super, aber jetzt hau ab. Also da zeigt sich nochmal, wie brenzlig wirklich die Situation auch gewesen ist. Wenn schon Gott selbst sagt, jetzt mach dich mal lieber aus dem Staub. Was können wir daraus lernen, aus diesem ersten Teil der Geschichte? Ich meine, ich kenne heute niemanden mehr, der Baal oder Aschera anbietet, verehrt. Aber wofür standen die beiden, diese beiden Götter? Ja, für Wetter, für Vegetation. Und somit waren es doch letztlich ganz, ganz wichtige Götter, auf die man hoffte, dass sie einen gut versorgen. Ja, es war eine landwirtschaftlich geprägte Welt. Und das Wetter- und Pflanzenwachstum natürlich ganz entscheidend, ganz elementar und ja, ganz existenziell. Ich meine, wir merken das ja selbst heute schon, ja. Die letzten zwei Jahre, 2018, 2019, waren Dürrejahre und Landwirte hatten zu tun, hatten zu kämpfen, damit irgendwie klarzukommen. Wie viel mehr dann damals die Leute, die ja noch nicht diese technischen Möglichkeiten hatten, die wir heute haben, um das zum Teil aufzufangen. Also es war ganz bedrohlich, so eine Dürre und dann vielleicht noch mehrere Jahre hintereinander, das ging an die Existenz. Und insofern waren diese Götter, ja auf die hoffte man, dass sie einen versorgen. Und das ist ja durchaus eine ganz aktuelle Frage. Ja, wer versorgt mich denn? Was versorgt mich denn? Auf wen oder was vertraue ich, dass es er mich versorgt. Ja, manche hoffen vielleicht einfach aufs Schicksal, auf den Lauf der Zeit. Ich habe so den Eindruck, aber so in unserer westlichen Welt und Gesellschaft und Kultur, es ist es vor allen Dingen ein, ich vertraue auf meine eigene Stärke, auf unser eigenes Tun von mir selbst, als Individuum oder auch als Menschheit insgesamt, ja auf den technischen Fortschritt, den wir ähm, ja, erforschen, auf die Wissenschaft und wir leben ja auch inmitten dieser Welt als Gemeinde und sind Teil von ihr, sind also auch in diesem, diesem Denken irgendwo verankert. Es ist so dieses Narrativ, was über viele Jahre uns erzählt wurde und wird. Und ja, teilweise merken wir und wissen auch, dass es das bröckelt und nicht stimmt und nicht so durchhaltbar ist. Aber dennoch immer noch sehr stark in, in uns, denke ich, verankert. Dieses, diese Erzählung, ja, du musst fleißig sein, du musst einen guten Abschluss machen, ein gutes Abitur, ein Studium, ja, und dann läuft es schon. Und dann läuft es schon. Du musst dich anstrengen und dann kannst du dich auf deine eigene Stärke verlassen. Ja, dieser Traum vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo du dich mit genügend Arbeit, mit genügend Fleiß, ja, vom Tellerwäscher bis zum Millionär hocharbeiten kannst. Und auch hier in der Kirche, in der Gemeinde, finde ich, hat es manchmal so eine christliche ähm, Tendenz, wo gesagt wird und wurde, ja du musst dich nur genug anstrengen, wir müssen als Gemeinde nur genug tun, hinausgehen, missionieren, verteilen, was auch immer und dann läuft es schon, dann wird die Gemeinde schon versorgt, wenn wir nur genügend machen. Ja, ist das so? Ist das wirklich so? Können wir uns darauf verlassen, dass wenn wir uns anstrengen, es läuft? Können wir uns auf uns selbst verlassen? Oder eben die Menschheit insgesamt? Ich meine, wie schnell Systeme und Menschen auch an ihre Grenzen geraten, das merken wir gerade in diesem Jahr, in dieser Corona-Pandemie. Und sicherlich auch hier und da immer wieder mal in unserem persönlichen Leben. Ja, worauf kann ich vertrauen? Auf mich? Oder vielleicht aufs Geld? Ja, ich wäre so gerne Millionär. Da müsste ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Also reicht das dicke Bankkonto aus, damit ich versorgt bin? Das sind vielleicht so Bals von heute, an die man glauben kann, auf die man vertrauen kann, dass sie einen versorgen. Und mit diesen legt sich Elia an. Eher so als, stellt euch vor, Ihm soll zu Herrn Trump gehen, die ihm ins Gesicht sagen, so gewiss der Herr, Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wirst du keinen Cent, keinen Penny mehr besitzen, bis ich es wieder befehle. Also es gibt irgendwie angenehmere Vorstellungen, wie ich finde. Die Geschichte geht weiter. Gott sagt zu Elia, ja, also versteck dich mal und er schickt ihn zum Bach Kried. Und dort geht er auch hin und er kann aus diesem Bachkrieg trinken. Gott kümmert sich auch um Essen. ja ähm, Raben kommen jeden Tag vorbei, bringen ihm zu essen. Ja, und Elia ist versorgt in dieser Dürre. Doch irgendwann, ja, es regnet lange nicht mehr, so wie es Elia ja auch angekündigt hat. Und irgendwann beginnt dieser Bachkrieg auszutrocknen. Wir merken, ja, Elia behält Recht mit, mit seiner Androhung. Aber das heißt auch, Elia ist hier nicht mehr versorgt. Er kann seinen Durst nicht mehr stöhnen. Ja, in dieser totalen Abhängigkeit von Gott trocknet auf einmal dieser Versorgungsbach Gottes aus. Ich weiß nicht, was in Elia hier vorgegangen sein muss. Vielleicht hat er ja gefragt, Gott, was soll das? Du schickst mich hier hin, um mich ein bisschen noch zu versorgen und dann doch sterben zu lassen? Vielleicht kennen wir das ja auch manchmal, dass wir das Gefühl haben, ja gut, Gott kümmert sich, aber irgendwann dann doch nicht mehr. Und dieser Versorgungsbach trocknet aus, dieser Fluss ist leer. Gott schickt ihn dann aber weiter nach Zapat. Dort trifft er auf eine Witwe, die er nach Wasser und Brot fragt, Witwen hatten es damals ja besonders schwer. Ja, der Mann war oft der Versorger, der Ernährer und der fehlte nun in der Familie. Und so ging es auch dieser Frau, die ihm eben antwortete, ich sammle hier ein paar Holzstücke gerade, um dann nach Hause zu gehen und für meinen Sohn und mich die letzte Mahlzeit zuzubereiten. Danach müssen wir sterben. Ja, Elia hört das. Und antwortet ihr, ja gut, mach das mal genauso, nur dieses Brot gibst du mir. Und er macht noch ein Versprechen und sagt, der Gott Israels hat versprochen, dass er dich versorgen will. Ja, dein Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug wird nicht versiegen, bis ich es wieder regnen lasse. Das ist das Versprechen, was Gott dir gibt, gib mir mein Brot. Und diese Frau lässt sich tatsächlich darauf ein. Sie bäckt es, gibt es Elia und es kommt wieder so, wie Elia gesagt hat, das Mehl und das Öl wird nicht alle. Und so ist eben nicht nur Elia versorgt, sondern auch diese Witwe und auch ihr Sohn. Die Witwe vertraut auf Gott und merkt tatsächlich, Gott versorgt mich. Ja, es regnet nicht und alle müssen um ihre Existenz bangen, aber inmitten dieser Dürre versorgt der Gott Israels seine Leute. Die, die auf ihn vertrauen. Baal und Aschera, die können nichts ausrichten, nein. Und jetzt wird schon deutlich, wer diesen Kampf der Götter gewinnen wird. Baal hat keine Chance, Gott ist der, der versorgt. Und so wie sich Elia, so wie sich diese Witwe in Gottes Arme fallen lässt, dürfen auch wir das tun. Ja, die Frage ist und bleibt, wer versorgt uns? Auf wen verlassen wir uns? Wem vertrauen wir unsere Existenz an? Unsere eigenen Kraft, unserem Besitz oder vielleicht doch lieber unserem Gott? Ja, Jesus sagt einmal, selbst die Spatzen und Blumen versorgt er. Wie viel mehr dann uns Menschen? Wollen wir diesem guten Gott nicht vertrauen, der sich kümmert, dem wir nicht egal sind? Das heißt nicht, dass im Leben immer alles gut geht, dass immer wir quasi mit dem, ja, mit dem Besten versorgt sind, dass immer alles glatt läuft. Nein, das heißt es nicht. Dennoch wird es Leid geben, dennoch wird es Dürre geben. Und so ist es auch bei dieser Witwe, die ja ihre Existenz Gott anvertraut. Und nach einiger Zeit wird aber ihr Sohn krank, ja so krank, dass er schließlich stirbt. Und sie ist verzweifelt und... Und auch wütend und sie schimpft auch Elia. Ja, was kommst du zu mir, du Mann Gottes? Willst du nur dir zeigen, dass ich sündig bin und jetzt Gott daran erinnern und dass er jetzt ja als Strafe quasi meinen Sohn hinwegnimmt? Auch Elia scheint das nicht so recht zu verstehen. Der nimmt diesen toten Jungen, geht hoch in die Dachkammer und fleht Gott an. Was soll das? Wieso willst du dieser Frau diesen Jungen wegnehmen? Das hat sie nicht verdient. Sie hat mich doch so freundlich aufgenommen, Gott. Also gibt ihm auch noch so ein paar Argumente. Tatsächlich, der Herr erhört sein Gebet und gibt diesem Kind das Leben wieder. Die Frau ist natürlich happy und ja, sie sagt, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und auf das Wort, das du im Namen des Herrn sprichst, ist Verlass. Für mich wären mehrere Dinge hier deutlich. Zum einen, Wer Segen empfängt, der soll diesen Segen auch weitergeben. Ja, Elia wird versorgt, er fährt Gutes in seinem Leben und er behält es nicht für sich, sondern er gibt es weiter, weiter an die Menschen, ja, bei denen er lebt, an diese Frau, an diesen Jungen. Wer ja, dem Gutes widerfährt, der soll auch Gutes tun, dann ist es wie so ein Kreislauf. Ja, Erich Kästner sagte ja einmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und auch Jesus fordert immer wieder auf, tut Gutes, weil ihr seid gesegnet. So sind wir beschenkt und dürfen das weitergeben. An die Menschen, die im Moment vielleicht nicht so beschenkt sind. Vielleicht auch ihr ganzes Leben irgendwie wenig gesegnet zu scheinen zu sein scheinen. Sind wir bereit, diesen Segen weiterzugeben? Mehr finanziell, vielleicht im Zehnten, in Spenden, aber auch immateriell, mit Zeit und mit Kraft. Zum anderen zeigt es mir, dass es gut ist, Gott sein Leben anzuvertrauen. Elia vertraute seins Gott an. Und deswegen konnte er auch das Leben des jungen Gott anvertrauen. Und er kommt mit Gott ins Gespräch und betet und bittet. Und in dieser Kraft des Vertrauens und des Gebets, passiert tatsächlich dieses Wunder. Und dennoch geht es nicht immer so aus, nicht immer so schnell, nicht immer so gut. Ja, auf der anderen Seite haben wir auch schon zwei Jahre Dürre. Und ich ja, meine zu erahnen, dass er in diesen zwei Jahren auch immer wieder schon betet. Gott, wann wird es wieder regnen? Willst du es nicht regnen lassen? Und wir lesen, alle Vorräte sind aufgebraucht. Ja, Elia betet und betet und da passiert nichts. Beim Jungen ja, aber beim Regen nichts. Lange Dürre. Und dennoch möchte ich daran festhalten, dass es so wie bei diesem Jungen schnell gehen kann. Und selbst wenn nicht, dass Gott der ist, der stärker ist. Ja, so wie diese Frau sagte, auf Gott ist Verlass. Nach über zwei Jahren schickt Gott nun Elia zurück zum König. Ja, es soll wieder regnen, der König, naja, der war ja schon vorher nicht so gut auf Elia zu sprechen. Ich weiß nicht, ob in diesen Krisenjahren jetzt sich seine Laune wirklich verbessert hat. Naja, aber er trifft Elia und ist natürlich stinksauer. Elia ist ja der, der gesagt hat, es wird nicht mehr regnen und dann zu allem Überfluss auch noch abgehauen ist, sodass der König Ahab nicht mal mal irgendwie zu ihm konnte. Ja, und jetzt treffen sie sich. Der König, wie gesagt, stinksauer. Aber irgendwie hört er auf Elia. Elia sagt, ja, also es soll jetzt bald wieder regnen, aber schick mal das ganze Volk hoch auf den Berg Kamel. Und auch die ganzen Priester von Baal und Aschara, die sollen, das sind immerhin 850 Priester, die sollen auf diesen Berg Kamel kommen. Und da wollen wir mal schauen, welcher Gott mächtiger ist. Baal oder der Gott Israels. Ja, und als alle versammelt sind, ruft Elia, ja, jetzt lasst uns mal einen Test machen. Ihr 850 gegen mich einzelnen, stellvertretend für Baal gegen Yahweh. Lasst uns einen Altar bauen, einen Stier drauf packen und diesen Opfern. Nur, wir wollen dieses Opfer nicht selbst anzünden, sondern unseren jeweiligen Gott fragen und bitten, dass er das Feuer vom Himmel schicke. Ja, Und die Baalpriester bauten nun also den Altar, legten den Stier drauf, und von morgen bis mittags zum Baal, er möge doch Feuer schicken. Und ja, so als Wettergott könnte man das ja durchaus erwarten, dass er mal so einen Blitz vom Himmel schickt und das Opfer damit anzündet. Aber nein, sie konnten machen, was sie wollten, sie tanzten, sie hüpften, alles hatte keinen Zweck. Elias und seinem Übermut macht sich noch lustig und verspottet sie ja und sagt so, vielleicht denkt ja euer Baal gerade über irgendwas nach oder er ist auf Reisen gegangen oder vielleicht schläft er auch nur und dann müsst ihr mal lauter rufen um ihn aufzuwecken ja und sie schrien noch lauter und tanzten und hüpften und ja sie ritzten sich sogar dass das Blut an ihnen herunterlief die Bibel sagt sie führten sich auf wie Irrsinnige und es wurde später und später und es passierte nichts Irgendwann war dann Elia dran, baute sein Altar, Stier drauf und er ließ noch zwölf Wassereimer ja, mit Wasser drüber küppen. Ja, er hat vorher noch so einen, so einen kleinen Graben ausgehoben um den Altar und dann kommen zwölf Wassereimer drüber. Hier steht 3x4. Ja, warum nicht einfach zwölf? Auch hier wieder diese Zahlen, die, die schon so ein bisschen zeigen, was jetzt gleich kommt. Ja, drei, für die Zahl der Dreieinigkeit, vier für die vier Himmelsrichtungen, also für den gesamten Erdkreis und zwölf für die zwölf Stämme Israels. Ja, Gottes erwähltes Volk, sozusagen. Und das ist genau das, was jetzt passieren soll. Das lesen wir, Vers 36, 37. Da ruft Elia Herr du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also auch hier drei, ne? Alle sollen heute erfahren, vier, ne? die ganze Welt soll heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich Herr, höre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du Herr allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Und es kommt Feuer, welches diesen Stier verbrennt, und den gesamten Altar, ja, die Steine, das Wasser, alles weg. Damit dieses Volk erkennt, Gott allein ist der Herr. Und tatsächlich passiert das. Tatsächlich passiert das, das Volk kniet sich nieder und erkennt an, ja, der Gott Israels, Abrahams, Jakobs, Isaaks, Jahweh, das ist unser Gott, der uns versorgt. Was für eine Szene. Elia bekommt hier den Mund nicht voll genug, aber er behält recht. Und in diesem Übermut sagt er zum König Ahab, ja geh schnell in dein Zelt, der Regen kommt gleich. Aber so einfach ist es gar nicht. Elia geht auf den Berg nochmal und ja, er nimmt so seinen Kopf in die Knie und betet um Regen. Ja, diese Haltung, habe ich gehört, ist symbolisiert so diese Geburtshaltung, die ausdrücken soll, dass es ein ganz langer und anstrengender Weg ist. Ja, und so betet er um Regen schon die letzten zwei Jahre und auch jetzt ist es nicht so, noch ein Gebet und dann passiert's. Nein, es ist nochmal ein langer und anstrengender Weg. Und er schickt immer wieder seinen Diener vor und der soll mal gucken, ob da schon eine Wolke kommt. Der betet und schickt den Diener und es ist keine Wolke da. Und betet nochmal, schickt seinen Diener, wieder keine Wolke. Und betet nochmal und weiter und ja, das mehrmals, siebenmal insgesamt, aber das ist eine lange Zeit, deswegen diese Haltung. Ja? Auch die Zahl sieben, wahrscheinlich wieder mehr ein Symbol, vielleicht waren es nicht sieben, aber es zeigt, es war lange, es war viel, aber es ist eben auch Gottes vollkommener Heilsplan, sein, sein guter Zeitplan, den er hat. Und Elia muss sich also gedulden und diesen Weg gehen, und beim siebten Mal dann aber passiert was, der Diener sagt, ja, das ist eine Wolke, die ist so groß wie meine Faust, wie meine Hand, also ganz klein. Aber das reicht Elia wieder zu sagen, gut, ja, stimmt, Gott, du bist der Versorger, du bist derjenige, der es regnen lassen kannst und ähm, jetzt wird es passieren. Ja, davor vielleicht ein paar Angst, vielleicht auch ein paar Zweifel, Dann merken wir, ne, da ist er uns wieder ganz nah, so wie Jakobus sagt. Aber jetzt sagt er, ja, so wird es sein. Und er sagt zum König, ja, jetzt nimm deinen Pferdewagen und fahr nach Hause, weil es wird gleich losgehen. Und Tatsächlich, die dunklen Wolken kommen. Es kommt zum Regenbruch. Ja, Elia behält Recht. Gott behält Recht. Gott ist der einzig Wahre. Er versorgt uns. Auf ihn können wir wirklich vertrauen. Bevor Elia zum Berg hinaufgegangen ist, um für Regen zu beten, gibt es noch eine kleine Zwischenszene, die ist ziemlich verstörend. Ja, nachdem das Volk, also Gott als wahren Gott, erkannt hat und ja, ihn anbetet, lässt Elia die ganzen Baalspriester packen. Und ja, er geht mit diesen 850 Priestern an den Bach und schlachtet sie ab. Ziemlich verstörend unzeitgemäß. Was sagt mir das? Für mich nehme ich da heraus, ich kann letztlich nur einem vertrauen. Wenn ich Gott vertrauen will, dann muss ich mich manchmal von Dingen radikal trennen. Da muss ich da manchmal einen Schnitt machen. Ich kann nicht sagen, ja Gott, du bist schon derjenige vertraut, aber zur Sicherheit will ich mal noch hier mein Bankkonto füllen, damit, ja, falls du dann auch nicht mehr weiter weißt, das heißt nicht, dass ich kein Geld haben soll, ne? das überhaupt nicht. Aber wenn ich immer mein Leben vielleicht auf dieses Geld oder auf meine Schaffenskraft ähm, ja drauf vertraut habe und jetzt sagen will, Gott, du bist es eigentlich. Manchmal ist es nötig, dass wir so einen radikalen Schnitt machen mit unserem Vorherigen. Dass wir vielleicht auch mal ganz viel abgeben, um zu merken, ja doch, Gott ist derjenige, der uns immer wieder beschenkt. Manchmal gibt es da so einen kleinen Irrglauben, den wir noch haben. Dieser Baal könnte uns retten. Und hier sagt Elia, nein, stopp, radikaler Schnitt. Also worauf setze ich eigentlich? Worauf vertraue ich? Dann gibt es vielleicht auch noch das ein oder andere, wo ich diesen Schnitt machen muss. Worauf vertraust du? Wer ist derjenige, der dich versorgt?